0: Meu amado irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus é com muita alegria que nós estamos aqui voltando ao nosso programa Família United para uma nova reflexão, para uma uma nova análise do texto bíblico a fim de abençoar a família do Senhor, abençoar a sua família, abençoar as nossas famílias em nome de Jesus. O programa Família United é um programa da igreja presbiteriana Christ the King United, uma igreja que está aqui na região de Ubo e está pronto para servir, servir ao Senhor com alegria e nós esperamos ao seu lado como irmãos em Cristo Jesus. Por isso, meu querido irmão, hoje infelizmente nós não podemos fazer a live, interagir com os amados, Mas apesar do programa estar sendo gravado, eu vou estar nos comentários. Então aproveite, aproveite o início dessa live, aproveite o início desse programa e deixe aqui nos comentários as suas contribuições, as suas perguntas, as suas saudações. Deixe aí que nós vamos estar interagindo com você em nome de Jesus. É com muita alegria que nós podemos meditar na palavra do Senhor e abençoar Abençoar cada um daqueles que estamos assistindo aqui nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Para a gente começar o nosso programa, eu gostaria de orar e pedir ao Senhor que falasse aos nossos corações. Deus querido, em nome de Jesus, dá-nos a graça de poder compreendermos mais uma porção da palavra do Senhor e assim crescermos, ó Deus, na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, toma cada família nas Tuas mãos, maridos, esposas e filhos. Tome todos nós nas Tuas mãos e nos ajude, ó Deus, a compreendermos os valores bíblicos para a nossa própria família, extraídos da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Por isso, ó Deus, nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, Camelinha tem alguém aí conosco. <risos> a Camelinha hoje não está aqui conosco, então nós não temos como fazer a interatividade. Mas vou estar acompanhando aqui os comentários e vendo quem está presente, saudando cada um em nome de Jesus. Então, à medida que eu vou falando, pode ter certeza que eu também vou comentando abaixo. E você que tem acompanhado os programas da City United e em especial. O programa Família United tem percebido que nós estamos, estivemos nas últimas, nas últimas quartas-feiras estudando a passagem bíblica de Lucas capítulo 2 e extraindo dela alguns princípios para nossa própria família. Falamos nessas oportunidades sobre a família de Jesus e aquela questão relevante na sua subida a Jerusalém, a, talvez a primeira subida de Cristo a Jerusalém enquanto adolescente ou pré-adolescente, a grande questão, amada é que em torno dessa passagem nós procuramos emergir no contexto dela e entendê-la, compreendê-la e trazer para o nosso próprio contexto alguns princípios, princípios bíblicos importantes que podem ser sim aplicados à nossa família. E se você está lembrado, Nós falamos de como é importante a família se importar com as cerimônias divinas. Nós também falamos sobre a família se preocupar com os membros que a compõem, também de dar atenção especial ao crescimento dos filhos. Analisamos todos os aspectos do crescimento do próprio Senhor Jesus aplicando-os à nossa própria família e, finalmente, vislumbramos a ideia da família procurar conciliar desentendimentos. Todos esses princípios, irmãos, foram percebidos através da família de Jesus dentro desse contexto da passagem de Lucas capítulo 2. E, é claro, agora nós estamos mais no contexto da infância de Jesus. Nós vamos para um outro texto bíblico, E eu gostaria que você acompanhasse a leitura desse texto. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia. E se você não tem, eu vou procurar aqui lançar na tela para que você acompanhe conosco. E o texto da meditação que vamos propor a partir de hoje está no Evangelho de Marcos, agora no capítulo 3. E hoje, de uma maneira bem focada, nós vamos analisar o versículo 20 e o versículo 21. E diz assim a palavra de Deus. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prender, porque diziam, está fora de si. Olha só, meu irmão. Temos aqui uma oportunidade de compreendermos um pouco melhor essa passagem e realmente percebermos algo de Deus para a nossa própria família. Amados, após Jesus escolher os seus doze apóstolos, aqueles doze homens que estariam junto com ele, aprendendo com ele, vendo todas as experiências, milagres e ensinos concernentes à realidade, do reino de Deus, a realidade de Jesus ser de fato o Messias, agora, já ainda no início do ministério, estão todos ali reunidos ao redor do Senhor e de uma maneira maravilhosa, graciosa, misericordiosa e bondosa, Deus em Jesus, por meio do Espírito Santo, claro, ele agiu poderosamente. Muitas curas e milagres aconteciam no início do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um trabalho intenso, dia a dia, ano a ano. Mesmo no início desse ministério, muito muito trabalho foi realizado pelo Senhor. A ponto de a palavra do Senhor declarar, que já havia uma grande multidão seguindo ao Senhor Jesus. E diz o texto bíblico, no contexto do texto que nós lemos, que após mais um dia de pregação da palavra do Senhor, de curas e milagres, Jesus e os seus foram para casa. E quando eu digo os seus, eu estou dizendo os seus discípulos. Jesus provavelmente estava ali na região de Cafarnaum, não em Nazaré, então, ao lado dos seus discípulos, no findar do de tarde, mais um dia, ali eles foram para casa. E é justamente nesse contexto que aparece o texto que nós lemos. E meu querido, não sei se você percebeu, mas a família de Jesus está longe de ser uma família perfeita. Seja ela a família terrena, Através de José e Maria e seus irmãos e irmãs Seja a família espiritual, a igreja militante Que está aqui ainda e peregrina já há centenas de anos Fazendo com que de fato o evangelho alcance as nações Seja uma ou outra família, nós vamos encontrar muitas deficiências, vamos encontrar muitos defeitos, vamos encontrar muitas dificuldades. E isso precisa ser vislumbrado em cada programa nosso, a partir dessas meditações na palavra do Senhor. Era de se esperar, talvez, que a família de Jesus fosse perfeita para servir para nós de modelo. Mas a grande verdade é que existem muitas complicações porque nós, irmãos, nós, homens e mulheres, nós somos complicados, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. E por causa dessa realidade dura e difícil, que só Cristo pode libertar, o que só Cristo pode mudar, nós ainda estamos aqui peregrinando e pedindo ao Senhor que nos ensine para que a nossa família seja uma família melhor, para que a nossa família possa agradar ao Senhor um pouco mais do que o faz hoje. Por isso ler o texto de hoje vai significar para nós entender mais uma vez que a família de Jesus, ela de fato não é perfeita. E se a família de Jesus não é perfeita, meu amado, você pode olhar para a sua família e reconhecer que sim, todas as famílias, todos os crentes, todos os maridos, esposas e filhos crentes no Senhor Jesus, que confiam no Senhor Jesus, podem melhorar podem se aperfeiçoar no Senhor, podem vislumbrar bênçãos ainda maiores, se nós de fato olharmos para a palavra de Deus e resolvermos aplicar essa palavra ao nosso próprio contexto familiar. Então eu gostaria de deixar um princípio para nós nessa noite. E o princípio que eu gostaria de deixar a partir desses dois versículos que nós lemos, é que a família de Jesus o procurou, o procurou, com a motivação errada. Eu não sei se é possível você vislumbrar essa situação, meu amado, mas a família de Jesus o procurou com a motivação errada. Como assim? Como a família de Jesus pode procurá-lo com a motivação errada, meu amado? É o que o texto bíblico está dizendo, revelando para nós as nossas deficiências e como esse princípio precisa ser vislumbrado no nosso próprio, nosso próprio viver diário. Será que a sua família também não estaria procurando Jesus com a motivação errada? Talvez fique a pergunta. Infelizmente eu não tenho a interatividade que eu gostaria, mas vai colocando aí no comentário. Você acha que alguma ou outra, ou talvez a sua própria família, em algum momento, procurou Jesus? com a motivação errada? Você acha que é possível algumas famílias estarem procurando Jesus com a motivação errada? Eu suspeito que essa resposta possa ser sim. Se nós não conhecermos o Senhor, se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós de fato não sabermos aquilo que o Senhor requer de nós e quem Ele é, nós provavelmente erraremos quando mirarmos o alvo. Por isso, meu querido, eu queria que você olhasse o texto bíblico. A palavra de Deus, ela, como eu já declarei, ela diz que Jesus estava na região de Cafarnaum. Você começa a ler o contexto, você percebe que ele está nessa região. E que depois desse dia intenso, eles vão para casa. E como eu afirmei, eles não vão para Nazaré. Nazaré era um pouco mais longe. Eles vão para a casa de alguém. E possivelmente essa seja a casa de Pedro ou André, ou talvez um dos discípulos onde Jesus estava hospedado, onde ele fazia dessa casa a sua base em Cafarnaum, para que ele pudesse ali pregar o evangelho e declarar a presença, a realidade do reino de Deus ali. E o que nós percebemos, meu querido, é que nessa realidade, uma grande multidão já estava no entorno de Cristo. Mas é impressionante nós percebermos que essa multidão, Ela não estava presente apenas nos sermões de Jesus. Não estava presente apenas no momento de cura e milagre. Mas o seguia de uma maneira muito mais intensa. O texto bíblico diz que a multidão afluiu de novo na casa onde eles estavam reunidos. A Bíblia diz que a multidão era tão intensa na sua procura por Jesus... Que Cristo e os seus discípulos não podiam sequer comer. Meu amado, certamente havia uma intensa, um intenso desejo e uma, uma intensa necessidade por parte do povo de Cafarnaum que somente Cristo podia trazer para eles como a saciedade que eles procuravam. Então é importante que nós vislumbramos esse contexto, porque Cristo está pregando a palavra de Deus. Cristo está curando e fazendo milagres extraordinários, abençoando a vida das pessoas. Cristo já está nesse início de ministério, instruindo os seus discípulos acerca do reino de Deus. Perceba, portanto, que tudo que está acontecendo, e você pode compreender isso, tudo que está acontecendo, está acontecendo de uma forma naturalmente abençoada, naturalmente boa, naturalmente dentro dos propósitos do Senhor nós que temos a revelação bíblica por completo, podemos imaginar isso de uma maneira muito tranquila entretanto entretanto a gente percebe que a família de Jesus por algum motivo não entendeu dessa maneira veja meu amado que a Bíblia diz que a multidão arrojava sobre Cristo essa palavra arrojava é uma palavra que significa uma pressão intensa. Imagine uma pessoa te pressionando, né? Eu sei muito bem o que é pressão de pessoas, né? E agora eu estou me me referindo a questões físicas propriamente dito por causa da prática do jiu-jitsu. Quem pratica o jiu-jitsu sabe que é pressão, né? Pressão e como é difícil resistir à pressão muitas vezes, mas Agora imagine uma multidão te pressionando. Dependendo da pessoa, poderia haver talvez até um certo desespero, né? mas não é o caso aqui. Cristo, certamente no seu coração, como declarado já em outros momentos, via aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. A sua misericórdia fluía nas suas curas, fluía nos seus milagres, fluía na sua mensagem, a mensagem do reino de Deus, e era isso que estava trazendo total comoção e trazia as pessoas até o Senhor a ponto de pressioná-lo de de tal maneira, mas eu quero que você perceba que, ainda que nós pudéssemos perceber isso uma realidade muito natural, a família de Jesus não estava lendo essa notícia essa notícia bíblica, que eu acabei de mencionar, da maneira correta. Não. O fato da, da, da multidão pressionar a Jesus a ponto dele de não poder sequer comer, levou os familiares de Jesus a procurá-lo com a motivação errada. Eu, eu não sei se você está ciente disso, irmão, mas... A Bíblia registra que muitos, muitos conheciam os familiares de Jesus. né? Nós conhecemos o pai José, nós conhecemos a mãe Maria, nós conhecemos seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão. E a Bíblia também menciona as irmãs de Jesus. Inicialmente o texto não revela quem foram os seus que ali chegaram, que ali estiveram. Mas logo depois, no texto bíblico, talvez nós temos a resposta, porque é nos informado justamente que quem chegou ali foi a mãe e os irmãos de Jesus. Então, Marcos 6, versículo 3 diz, Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Perceba, as pessoas conheciam a família de Jesus. Agora, no capítulo 3, versículo 31, um pouco adiante, portanto, você percebe que nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então, de fato, o texto bíblico mostra o contexto do ministério de Jesus, um contexto abençoado, mostra que a família recebeu essa notícia em algum momento e que a família o procura, e o procura com uma motivação errada. E essa motivação errada, meu amado, vai ser foco para nós, porque ao falar da família, estamos falando, portanto, da mãe e dos irmãos de Jesus que foram até ele com essa motivação. E que motivação errada era essa? Motivação que talvez... Seja comparada em muitos sentidos às famílias de hoje. A Bíblia diz, o texto bíblico registra, que os parentes de Jesus, quando ouviram isso, ouviram o que? Ouviram o que Cristo estava fazendo, pregando o reino de Deus, curando e realizando milagres. E que havia uma multidão seguindo a Cristo, a ponto de. A fluírem para ele e ele precisar estar em um barco para falar às multidões e indo para casa, a casa de algum dos seus discípulos, a multidão também afluía para ali a ponto de pressioná-lo de tal forma e sequer ele poderia comer. Então, ao ouvir essa notícia, a palavra do Senhor diz que a família de Jesus saiu possivelmente de Nazaré rumo a Cafarnaum, para o quê? Para qual motivo? Para realizar qual obra? Meu amado, não foi para ouvir a mensagem de Jesus, não é o que o texto diz. Não foi para ver as curas e milagres, também não é isso que o texto diz. O que o texto diz é que houve uma motivação errada por parte da família, porque o texto bíblico diz que a família subiu até Cafarnaum, ...para o prender. Meu amado irmão, olha que situação. A família de Jesus... ...o procurou com a motivação errada. E qual foi a primeira motivação de duas? A primeira motivação foi querer prender Jesus. E eu queria... ...interpretar esse prender Jesus... É, a partir do texto bíblico No sentido de que O que o texto bíblico quer declarar É que a família de Jesus Queria ajudá-lo A força Sim, irmão, eu não sei Se você sabe Mas a família de Jesus Queria ajudá-lo à força E por que, pastor? Por que o senhor diz isso? percebe irmão De Nazaré se retiram rumo a Cafarnaum, ouvindo as notícias e eles querem o levarem à força. Eu fico abismado com o uso do termo pelo evangelista Marcos, porque o mesmo termo para prender aqui, esse levar à força, é o mesmo termo utilizado no Getsemane, quando os soldados chegam e prendem a Jesus e levam perante as autoridades do sinédrio. Você está entendendo? Como isso é difícil? Como isso é complicado? Como a família de Jesus estava com uma motivação errônea nesse contexto? Queriam prendê-lo. E meu amado, é claro, a gente pode analisar Marcos 12,12 12 e vislumbrar essa realidade do Getsêmenes, tendo em nosso coração, tendo em nossa mente que Deus estava no controle de tudo isso. Esse era o propósito e tudo se realizou para que nós pudéssemos ter a salvação. Não é diferente no contexto da passagem em questão. A família de Jesus mostra a sua imperfeição, a família de Jesus mostra as suas dificuldades, e ainda que tivessem convivido com Cristo até esse momento da sua vida, início do seu ministério, de uma maneira onde temos poucas informações, o fato é que a ciência de que ele era filho de Deus, com certeza, era algo que todos possuíam. E aqui Cristo está realizando a sua missão e por algum motivo, Maria e os irmãos de Cristo querem ajudá-lo, prendendo-o, levando forçosamente de volta para Nazaré, porque a multidão afluía sobre ele, porque a multidão o pressionava. Porque a multidão sequer deixava ele comer. Então, perceba, meu querido, que às vezes é possível que a nossa família cometa o mesmo erro. No intuito de nós querermos ajudar alguém ou entender um contexto, portanto, Toda essa realidade, irmão, não é algo mal em si, porque é óbvio que a família de Jesus não queria o mal do Senhor. É óbvio que no fundo do coração havia pelo menos um pensamento correto, coerente, positivo, para que a família quisesse prendê-lo de tal maneira. E eu entendo, meu amado, que o que o texto bíblico quer dizer é que os parentes de Jesus eles, diante da notícia que eles receberam, principalmente do que, do que nós poderíamos chamar dessa pressão, portanto, um excesso da atividade do Senhor, um trabalho muito desgastante, por sinal, que a família de Jesus pudesse imaginar um certo esgotamento do Senhor diante de tanta atividade, diante de tantas curas, diante de tantos milagres, diante de tantos sermões, Diante de tanta dedicação ao Senhor, ao seu ministério, a ponto dele não poder comer. Veja Marcos 6:31. O texto bíblico diz: "Vinde repousar um pouco a parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham." que iam e vinham eram numerosos, e eram numerosos irmãos, eles não tinham tempo sequer de comer. E aí você percebe que no coração da família de Cristo, certamente botou esse entendimento né, de que poderia haver um certo esgotamento do Senhor. Então eles queriam levar a força de volta a Nazaré para que forçosamente ele pudesse descansar das suas atividades. Ah, irmão, eu gostaria realmente de dizer que isso é algo abençoado, mas não foi. Não foi. É fundamental que nós observemos o contexto de extremos aqui. Enquanto a família de Jesus o procurava para o prender, a multidão que seguia após ele, e essa multidão não era só de Cafarnaum, mas era da Judéia, era de Jerusalém, é de Idumeia, é da Além do Jordão, é das distantes regiões de Tiro e de Sidão, então uma multidão de todos os lugares. Então você tem a família de Jesus querendo prender, você tem a multidão que seguia após ele, o procurava a fim de tocá-lo, pois curava muitos e libertava, libertava os cativos do diabo no meio desse contexto de extremos, O que nós podemos perceber é uma motivação errada. Eu sei que muitas vezes nós observamos a multidão com a motivação errada de apenas desejar uma cura, desejar um milagre. Mas poucos poucos realmente destacam esse princípio da motivação errada dos familiares de Jesus em procurá-lo para o prender o levarem à força, e meu amado, não há como nós não entendermos de outra maneira, levarem ele à força para que ele não pregue, para que ele não cure, para que ele não exerça os milagres, para que ele não nos o reino de Deus, para que ele não esteja com seus discípulos ensinando tudo que é necessário. Você percebe que a família, com talvez um princípio de amor, né? e eu coloco aqui o amor, Apenas como o fato de uma mãe para com o filho, dos irmãos para com seu irmão Mas o fato de nós imaginarmos que um dos nossos pode estar correndo, entre aspas, perigo O perigo mental, de cansaço mental, um perigo de cansaço físico, de estresse Pode nos levar a querer forçosamente né? ajudá-lo E foi o que a família de Jesus queria fazer com Ele, então meu amado irmão, não há família perfeita e a família de Jesus é um exemplo disso. Mas você já deixou seu comentário? Já deixou aí o seu like? Já colocou aí o seu ponto de vista sobre a família? Sobre a família de Jesus? A sua família ou alguma família que você conhece já procurou Jesus com motivação errada? A família de Jesus, sim. E o fez com o intuito de o prender. Mas há uma segunda motivação errônea no texto em questão. A palavra do Senhor diz que a família de Jesus dizia, mãe e irmãos diziam, está fora de si. Jesus está fora de si. Cristo está fora de si. Que é difícil defender, não é verdade? Porque a família resolve sair de Nazaré e ir em Cafarnaum para levar Jesus forçosamente de volta para a sua casa, porque a, a multidão o pressionava e ele não tinha sequer tempo para comer. E agora eles estendem um pouco mais esse conceito enganoso E resolvem fazer algo que nós devemos evitar, evitar com todo o nosso coração. Pré-julgamentos. E aqui está a segunda motivação, meu amado, que levou a família de Jesus até ele. A família pré-julgou irrefletidamente. A família pré-julgou irrefletidamente. E qual foi o pré-julgamento? Que a família de Jesus teve a ouvir as notícias sobre o que Cristo estava fazendo o pré-julgamento foi ele está fora de si se você já estava achando que a família de Jesus estava pecando quando eles resolvem e querem prender Jesus como os soldados prenderam o Senhor no Getsemane um tempo depois fica pior quando nós percebemos os familiares de Jesus declararem que Jesus estava fora de si. O pensamento, irmão, de que Cristo poderia estar esgotado diante de tanta pressão, levou os parentes a imaginar. Levou os parentes a julgarem, a pré-julgarem que talvez ele estivesse fora de si. Porque não é possível quem quem viveria uma vida dessa maneira? Que sequer separaria tempo para comer, dando tanta atenção a pessoas que ele sequer conhece. Meu amado, uma frase como essa não pode vir num contexto onde refletidamente sabemos que Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para salvar o povo dos pecados dEle. Ainda que essa verdade, estivesse na mente de Maria em boa parte da sua vida, certamente nesse momento, seja na vida dela, seja na vida dos seus outros filhos, isso não se fez presente, porque se fosse assim, jamais diriam eles, está fora de si. Essa expressão, está fora de si, significa alguém mentalmente perturbado, É, irmão, mentalmente perturbado. A família de Jesus pensou que ele estivesse nessa condição. Esse é um pré-julgamento totalmente refletido, longe do contexto, a a basear-se de uma notícia e que sequer levou em consideração tudo aquilo que Deus já disseram acerca de Cristo e as próprias experiências da família com o Senhor Jesus, como o texto que nós já meditamos de Lucas 2, de Lucas 2 e a subida da família a Jerusalém. Aqui já, já teriam motivos de sobra para a família não ter esse pré-julgamento refletido, mas ela teve. Ela teve, meu irmão. Porque Maria e os irmãos de Jesus são tão pecadores como eu e você nós precisamos de sabedoria do alto para conduzir a nossa casa, para conduzir a nossa família e se não for assim meu irmão nós vamos exercer os mesmos pré-julgamentos e refletidos que nós lemos na palavra de Deus mas essa expressão mentalmente perturbado não quer dizer que Jesus era louco no sentido de que eles estavam imaginando Não. Não que a família de Jesus pensasse que ele era um lunático Como nós podemos perceber em outros sentidos Mas o que a família de Jesus quis dizer Quando declarou está fora de si É que Jesus estava se portando ou agindo como um fanático religioso Sim, um fanático religioso Porque apenas um fanático religioso agiria dessa maneira, exacerbada, como a notícia tinha chegado para eles ali em Nazaré. É, irmão. E é aqui que a gente percebe a família nova, a família antiga, a família espiritual, a família terrena. E muitos ensinos preciosos virão nos próximos programas dentro desse contexto bíblico. Eu quero que você observe que a família nova veio a ele em virtude de seu chamado. A antiga vem sem ser chamada, vem por iniciativa própria, vem com uma motivação errada, querendo o prender e ainda faz pré-julgamentos irrefletidos sobre o Senhor, do Filho de Deus. Ah, meu irmão! a nossa família precisa da graça do Senhor para permanecer de pé porque se nós não tivermos essa graça sobre nós nós agiremos de igual maneira não há como não há como não colocar essa situação esse contexto ao lado daquela futura tentativa de Pedro em afastar Cristo da Cruz lá lá, percebemos claramente uma incitação diabólica que o leva a declarar tais palavras a fim de tirar Jesus do objetivo, ou tentar tirar Jesus do objetivo da cruz. E aqui, meu irmão, de igual maneira, ainda que não apareça Satanás, ainda que não apareça qualquer citação ao anjo, e eu não quero dizer que foi, mas o objetivo final é similar. Porque a família está tentando prender Jesus de realizar o seu ministério. Ah, irmão, considerar Jesus um fanático religioso, o Cristo, o Messias. Como somos pecadores, irmãos. Como precisamos da graça de Deus. No presente contexto, no contexto dessa passagem, tanto a família de Jesus como os escribas que estão ali também e vão aparecer o, resto, o restante da passagem das nossas futuras meditações, tanto a família de Jesus como os escribas são vistos como oposição ao seu ministério neste exato momento. Há uma outra passagem que vale a pena ser citada, que está em João 7,5. Que talvez você diga assim: ah, mas que, que coisa terrível pensar que Jesus era um fanático religioso, mas o que a Bíblia diz em João 7,5? Em João 7,5 diz, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. (risos) Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. E você aí, filho de presbítero, esposa de presbítero, de diácono, filho de pastor. A gente tem tantas ligações e a gente realmente imagina que por causa delas, meu amado, a fé vai ser derivada ou vai ser dada por questão genética. Mas não, Deus tem filhos e filhas, mas não tem sobrinhos, não tem netos. Deus ama tem um povo para si. Aqui é uma responsabilidade pessoal realmente, de nós compreendermos que seja você pai, seja você mãe, seja você filho, Todos precisam ter um encontro pessoal com Cristo, para que a incredulidade não seja um problema, para que a incredulidade seja superada com a fé, com a fé que vem de Deus, do próprio Senhor, para abençoar, abençoar todo homem. Então sim, irmão, duas motivações errôneas que levaram a família de Jesus a ele. Eu já tinha ouvido muita gente falar sobre as motivações para ir até Cristo. São muitas, não é verdade? Mas quantas pessoas estão anunciando por aí acerca das motivações erradas que nos levam até Cristo? A família de Jesus é um mau exemplo dessa realidade. Eu espero que a partir deste mau exemplo nós possamos, iluminados pelo Espírito Santo, olhar para a nossa família e desejarmos verdadeiramente que a nossa família procure o Senhor com a motivação correta. Portanto, eu deixo algumas lições rápidas, algumas lições abençoadas a partir dessa realidade, a partir do princípio que estudamos hoje. E a primeira, irmão, é que realmente não há família perfeita. Guarde isso no seu coração. A família terrena de Jesus não foi perfeita. A sua família, com certeza, não é perfeita e não será perfeita nessa terra. Mas, meu amado, nós precisamos aperfeiçoar a nossa família até que o Senhor nos chame. Então pense nisso. Estabeleça, irmão. Estabeleça motivações corretas para o seu lar. Estabeleça motivações corretas para a sua família diante de Deus, diante da palavra, diante da obra missionária, diante do trabalho, mas estabeleça motivações corretas. Procure compreender, e olha, guarde isso no seu coração, procure compreender os contextos antes de qualquer atitude. Não faça como Maria e seus filhos. Analise os contextos antes de tomar qualquer atitude e também antes de dizer qualquer palavra. E, meu amado, finalmente, cuidado, cuidado, cuidado com a tentação do pré-julgamento irrefletido. Essa talvez seja uma das tentações que mais nos atraem. Pré-julgar pessoas não tenha pré-julgamento irrefletido. Leia os contextos e assim tome uma atitude coerente, verdadeira e com certeza uma atitude bíblica diante das realidades. O dia está fechando por aqui, por aqui. a luz está indo, mas a minha oração é que a luz de Cristo possa te iluminar cada vez mais em nome de Jesus. Deus te abençoe, que essa palavra possa alcançar o seu coração, possa alcançar a sua família e que as nossas famílias, a grande família de Deus, a família de famílias, possa realmente procurar Jesus pelas motivações corretas. Cristo não é um fanático religioso, ele não está está fora de si. Pense nisso, meu irmão. E que Deus nos abençoe nessa semana, em nome de Jesus. Fique com Deus.